0: Hablemos de fútbol y de este partidazo con el que se cerró la fecha de ayer entre el Emelec y la Universidad Católica, que además terminó siendo dramático. Claro, desde ese punto de vista, el empate eh, no le habrá sabido bien a la Universidad Católica, que parecía que ya tenía el triunfo. Y por supuesto, el empate, aunque festejado ese rato por el Emelec, también le sabía poco, porque se mantuvo la diferencia con el Independiente del Valle y no pudo... Eh, el cuadro del Melec, festejar eso que había pasado el viernes. Santiago Escobar es el director técnico de la Universidad Católica, a quien le agradecemos por, por atendernos esta, esta mañana para escuchar sus reflexiones de lo que ocurrió ayer de, del partido este. Había una duda durante la semana, parecía que la Universidad Católica iba a tener que presentar a su tercer arquero, un arquero todavía más novato que, que, que el chico que jugó ayer, que no tiene demasiado fútbol y que, por cierto, apareció en tres o cuatro ocasiones salvando a su equipo y convirtiéndose también en una de las figuras del, eh, del encuentro. Pero claro, todo eso fue como eh, ya cuando, cuando apareció en la cancha y que, estuvo, y que estuvo bien, pero no debe haber sido una semana fácil, o oh, sí, profe Santiago, ¿cómo le va? Siempre es un gusto eh, escucharle. Bienvenido a la red. Le saluda Alfonso Lazo.
1: Eh, Alfonso, buenos días. Un gusto, un gusto escucharte también. Un saludo para, para todos tus compañeros y para todos los oyentes. De verdad que, que ha sido meritorio lo que hizo nuestro equipo ayer, eh, aún con, con el empate que, que llegó sobre el final del, del partido, porque porque ya prácticamente tenés el partido ganado, pero estas son circunstancias de, del juego, circunstancias que, que se presentan por la calidad del rival, por el escenario, por las diferentes situaciones que se presentaron en, en la semana también, y en algún momento se llegó hasta pensar que, que Darwin no se podía recuperar, pero la voluntad y la. ...y el trabajo de nuestro médico y fisioterapeuta... ...hicieron de que Darwin fuera de, de la partida... ...y afortunadamente creo que estos muchachos les ha tocado responder... ...en momentos donde no tenemos hoy a, a Hernán... ...donde tampoco teníamos a, a Andrés López... ...donde se perdió también eh, lo de Gustavo Cortés... Por, ...porque el jugador tenía un deseo de ir al exterior entonces son muchas las circunstancias y, y yo creo que ganó el fútbol por el buen partido que se dio ayer con aciertos, con errores eh, con momentos para MLE, momentos para Católica pero en términos generales me parece que fue un partido bien jugado de dos equipos que, que son generosos en el, en el juego y que de verdad eh, hoy no hay nada que reprocharle al grupo todo lo contrario la entrega, la actitud, la disposición y a veces uno cree que esos puntos no, no sirven pero seguramente más adelante nos vamos a dar cuenta de, del valor que se tiene en cuanto a, a ese punto que se consigue para lo que viene
0: además empatar en, en Guayaquil eh, con el Emelec no es un tema ni mucho menos de todos los días ni de todos los, los equipos a ver, sí hay problemas en los dos laterales incluso en el primer tiempo eh, sí hubo problemas en el lateral izquierdo me parece que se corrigió eh, para el segundo tiempo y ya Jan Bone ya no fue eh, desbordado, ¿no? Porque en el primero me pareció que lo estaban desbordando. Eh, bueno, después, en cambio, Arango, no creo que viene siendo un, un, un buen año, pero ahí está claro que falta Andrés, Andrés López. Pero donde también tiene problemas, y ayer apareció Jorge Valencia para marcar un gol, hacer un gran partido, es en la parte de arriba, sus dos delanteros que terminaron jugando en la parte final, la verdad es que están con el arco de, de espaldas. Se quedó sin un nueve goleador la Universidad Católica Santiago. Y uno dice, un equipo que genera tanto, que quiere meterse tanto en el arco, en el área rival, necesita un nueve que le empuje, a veces con la punta, a veces un golazo, a veces con el cabezazo justo. ¿Está pagando caro la Católica eso, la falta de gol de sus eh, delanteros?
1: Eh, sí, es un tema que, que hemos venido analizando y, y que seguramente nos acostumbramos en el último tiempo a, a tener a, a John Cifuente, luego estuvo Luis Amarilla, ahora Lisandro aparece como el goleador del equipo, siendo un jugador que lo hemos eh, utilizado como media punta como un falso extremo que parte desde la banda hacia adentro y, y muchas veces eh, el 9-9, el, el típico 9 cuando, cuando no convierte se llena un poco de, de ansiedad de desespero y de pronto es lo que ha pasado, porque acá estamos hablando de dos excelentes profesionales, tanto Juan Manuel como como Eder y y en la medida que ellos tengan eh, tranquilidad, eh, los goles van a llegar porque el fútbol está y la generación también. Entonces, yo creo que son rachas, Alfonso, que, eh, que pasan eh, en los jugadores y más en el centro atacante. Ayer decidimos que iniciaran eh, Lisandro como un, como un nueve mentiroso y un Daniel Valencia que partiera de la banda. Y explotar a las espaldas de defensores de Melec como en uno de los goles donde eh, el pasador es Lisandro y, y el que el receptor es, es Daniel Valencia entonces le estamos buscando por todo lado para eh, sí, tener un ¿sí? poco más de, de gol pero yo creo que eh, estos son momentos que viven los 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 centroatacantes es darle las, la, la confianza mirar cómo va reaccionando el equipo en este momento, eh, con Daniel, con Lisandro, pero no los podemos descartar porque son hombres que a través de la historia han mostrado que son sinónimo de gol también. Pero que claro, uno
0: dice, necesita la Católica que, que aparezcan más, más seguido. ¿Será que ahí se, se justifica esto que, que le ha pasado al trencito azul, que dejó de ser tan... Eh, tan efectivo como venía siendo y peleando arriba. En los últimos cinco partidos solo sumó una victoria, pero muchos empates, algunos eh, increíbles. Bueno, el de ayer tal vez fue, también fue en el último minuto, aunque me parece que era otro el trámite del partido de, de ayer. Se le han escapado estos puntos al final. ¿Tienen algún factor común? ¿O cada partido que, que la Católica no pudo ganar y que parecía que yo lo ganaba eh, tiene una historia diferente, Santiago?
1: Sí, son, son, son partidos distintos. Cada uno tiene consecuencias diferentes. Si usted mira, eh, Alfonso, en las estadísticas de visitante hemos hecho un gran torneo. Se ha ganado mucho, se ha empatado de local creo que ha sido el déficit en esta temporada, pero así de todo me parece que para las circunstancias para la inversión para lo que se ha hecho me parece que, que la campaña es buena, no es que Católica se ha quedado y, y simplemente es que se ha quedado ¿no? porque hay unos rivales con un potencial eh, grandísimo, hay otros eh, en plazas difíciles y se ha podido sumar Recuerden que nosotros eh, no sumamos ninguna contratación a mitad de año. A principio de año el presupuesto se redujo. Aún estando en la Copa Libertadores, eh, el presupuesto del equipo se redujo, lo dijo nuestro presidente. Después eh, eh, hemos perdido jugadores como Hernán Galíndez, el mismo Gustavo Cortés, el mismo Andrés López, el mismo eh, José Carabalí entonces creo que hay que analizar cada situación y, y todo lo contrario, para mí es demasiado meritorio eh, de pronto no estar más arriba se da por, por tantos empates pero creo que de acuerdo a, a la nómina, al esfuerzo y a lo que tenemos eh, yo valoro mucho lo de lo del plantel acá hay equipos que se han reforzado para, para ser campeones por las altas inversiones por la calidad de, de sus nóminas, por tener dos jugadores por puesto. Ayer, por ejemplo, Emelec no tenía cuatro jugadores titulares, pero, pero tenía a Orejuela, eh, tenía a Rodríguez, tenía eh, a Mejía, tenía otro tipo de, de jugadores. Por eso, eh, saber que en este plantel hay tanto compromiso de parte de, de los jugadores, usted lo bien, bien lo mencionó, Caro Cuero es una persona que venía mucho tiempo sin actuar y lo hizo de muy buena manera. El juvenil Boni era prácticamente su primer o segundo partido con, 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 con la Católica. Eh, Gregory Anangono viene jugando últimamente. Facundo Martínez lleva más de un mes sin jugar. Entonces, son muchos, son muchos los, los, los aspectos que uno analiza y no solamente yo analizo desde el crudos resultados, sino desde, desde el trámite del trámite valoro lo que, lo que están haciendo los muchachos
0: y todavía como, como hemos visto queda queda mucho por, por jugar todavía, usted lo mencionó a José Carabalí, el otro día lo, lo discutíamos, algo que usted también eh, comentó eh, y claro de repente nos ponemos a pensar qué ocurre con algunos de nuestros futbolistas profesionales y en este caso con José que había llegado a la selección, que tenía ahí la gran oportunidad, eh, el técnico de la selección lo llevó, lo hizo jugar en eliminatorias, uno dice ya, está cerquita, solo tiene que explotar y va a durar poco en nuestro fútbol y de repente desaparece, de repente no está bien, de repente ya no juega en la Católica y claro todos nos preguntamos ¿Qué pasó? ¿Estará le lesionado? Te decía el otro día alguna, refiriéndose a él precisamente, eh, lo que ha ocurrido y por qué no juega. A ver, la pregunta aquí es la que siempre nos hacemos. ¿Está a tiempo José Carabalí de encarrilarse nuevamente? ¿Hay cómo hacer algo para para tratar de, de que no solo se recupere, sino que vuelva a ser gran, gran figura y, y entienda que esto dura un parpadeo para los futbolistas profesionales que a sí, veces ¿no? creen que va a durar toda la vida y no se dan cuenta que así como llega se va rapidito. Eh, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Si todavía en la Católica se puede hacer algo para que José Carabalí vuelva a ser figura.
1: Eh, yo creo que todos los seres humanos cometemos equivocaciones cuando se está joven también, oportunidades se, se le dan a las personas y se le han dado oportunidades, entonces eh, muchos decía que, decían que, que había llegado a la selección solamente por, Siento, ¿no? por rosca o por influencias, se manejan tantas cosas y se dicen tantas cosas y una mentira dicha muchas veces termina termina en una verdad para la gente y la verdad que a veces las redes hacen mucho daño él por su condición se había ganado el ir a, a la selección ecuatoriana por su fútbol por todo después tuvo ya algunos problemas de tipo personal y, y bueno y nosotros como entrenadores como formadores eh, priorizamos lo que es la parte disciplina lo que es el trabajo de grupo, lo que es la seriedad lo que es el respeto y, y bueno, yo creo que el jugador tiene que reflexionar, pensar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal cómo está manejando su vida y, y bueno, ahí está la institución para ayudar, para colaborar, pero no depende de nosotros, no depende de la institución, depende más de de, de él tomar mejores decisiones en su vida privada y, y si piensa un poquito más en, en la profesión, seguramente que va a recuperar, no al futbolista, sino a, al ser humano.
2: Hola, profe, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda, un gusto. Eh, bueno, este tema de José Carabalí, entonces, ustedes lo seguirán tratando, por lo menos hoy, no hay marcha atrás, él tendrá que reflexionar, y, y esto prácticamente ustedes lo, lo están manejando a la interna, también no exteriorizan tanto lo que está pasando, pero eh, dan a conocer que, que él está, por el momento, sancionado, y que tendrá que reflexionar conforme la, sus últimas palabras. Profe, ¿Qué opina del arbitraje? ¿El arbitraje en general está mal en el fútbol ecuatoriano? Hay algunos técnicos que piensan, y algunos hinchas y algunos dirigentes que piensan que es con dedicatoria a esos equipos. Pero si vemos semana a semana, a todos, les, a todos los equipos, o con todos los equipos se equivocan los árbitros. ¿Está mal el arbitraje ecuatoriano, profesor? ¿Usted considera eso también?
1: Eh, ¿Qué tal Luis? Un, un saludo. Yo creo que es un tema de, de, de Sudamérica, pero, pero lo que nos compete a nosotros en este momento, que es Ecuador, eh, yo no creo que, que haya favorecimiento para uno o para otro, y, y que se trate de perjudicar al uno o al otro. Me parece que este es un tema que ayer, por ejemplo, a nosotros nos quitan, pero también nos dan, que hay que decirlo concretamente, y uno tiene que ser realista, el, el gol de, de Melec, legítimo Esa pelota que, que peinan al primer palo y, y creo que la mete Rojas en el segundo sector es gol legítimo ya sobre el final de partido, pero antes el gol donde Facundo le da la pelota a, a Walter Chalá entiendo que tampoco es fuera de lugar y es legítimo, entonces yo creo que es un tema que pasa por, por esa capacitación por ese, ese tiempo que se le debe dedicar a la profesión, porque muchas veces cuando el árbitro tiene otras profesiones no alcanza a tener el, 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 el tiempo suficiente y ahí es cuando se necesita profesionalizar a, a, a los árbitros y me parece que pasa mucho por ese aspecto, por la capacitación, por la concentración, sí, por la ubicación en la cancha, por la determinación, por porque a veces hay jugadas tan, tan simples y tan elementales que uno dice, pero bueno, cómo se equivocan acá y bueno, y está pasando, entonces... Parece que hay mucha presión para, para ellos y en la medida que entendamos que son humanos, que se pueden equivocar y que ellos hagan una culpa, seguramente ya se va a poder mejorar, de lo contrario va a ser muy difícil y, y, y todo continuaría así, pero, pero creo en, en las personas, creo en el ser humano, evitar no es fácil, a veces eh, jugadas que se ven en la televisión las tenemos que ver hasta cuatro, cinco, seis veces, y seguimos con dudas sobre una acción, si es penal, si es fuera de lugar, si fue falta, si no fue falta, si es una mano antinatural, si es una mano natural. Entonces, es simplemente confiar en que con una buena capacitación estos muchachos eh, puedan revertir la difícil situación que hoy en día atraviesa el arbitraje
2: ¿Cree que los jugadores no colaboran mucho dentro de la cancha, esa presión? ¿O los jugadores saben quién les va a pitar y también como decimos nosotros, a quién se le puede encargar y a quién no, e igualmente los entrenadores, no hablo de su caso porque usted es más bien una persona tranquila, eh, que no es tan flemático como, como otros colegas suyos también profesor.
1: sí Luis, la verdad que es una muy buena inquietud y, y acá hay de todo, esto es para, para reflexionar y, y yo creo que nos equivocamos los entrenadores, nos equivocamos los, se equivocan los jugadores se equivocan los integrantes de un cuerpo técnico que, eh, que están estresando cosas desde, desde los bancos, y muchas veces ese árbitro siente siente esa presión, y si no tiene personalidad, si no tiene ese carácter, pues deja llevar el, el, el partido y que continúe el, 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 el juego, y entonces cuando ya ese entrenador y ese jugador ve que está ganando un espacio, y se pierde el, el respeto hacia la autoridad y cuando se pierde el, el respeto y el árbitro permite eh, que se le hable de una u otra manera pues eh, ahí es cuando todo se sale de las manos y ahí hay, hay insultos desde un banco y hay insultos desde el otro entonces si al otro lado se permite el insulto viene el insulto de este lado y me parece que eso no le hace alguien al fútbol y todos debemos colaborarnos, señalar es lo más fácil, entonces eh, señalamos a los jueces pero también entonces, tenemos que hacer un acto de contrición todos y, y pensar que tenemos que ayudar al, al fútbol al, 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 al espectáculo yo creo que hay sin dar nombres, hay personas que los 90 minutos están eh, reclamando todo, reclaman un saque de banda reclaman un fuera de lugar, reclaman una mano, reclaman una falta, reclaman un, un roce, eh, si el contrario respira, reclaman falta, bueno, cosas como esas que no le hacen nada bien al, al, al fútbol y, y si entre todos les podemos ayudar, seguramente vamos a, a tener mejores partidos para, para los árbitros, yo veo que desde el juego se ven buenos partidos de fútbol, se está jugando bien al fútbol en Ecuador y y en ese orden de idea, ya cuando vamos a tener el ingreso de, del público a los estadios, vamos a ver un espectáculo de, de mucha mejor calidad, pero, pero que ayudemos entre todos. Porque hoy, sí, lógicamente señalamos a los árbitros, pero yo creo que usted tocó un tema bien interesante. El de los entrenadores, el de los jugadores, el de los cuerpos técnicos y el de la gente que, que está lógicamente afuera.
2: Y ahora más, como usted dice, van los dirigentes y como no hay público en el estadio, se escucha. Antes no se escuchaba lo que los dirigentes gritaban, insultaban, ahora es clarito, los árbitros ponen en sus informes que hay dirigentes que los insultan, que les gritan, porque se escucha claro, profesor, es decir, ya no solamente los jugadores, ya no los entrenadores el cuerpo técnico, sino ahora hasta los dirigentes les escuchan lo que les dicen y cualquier barbaridad, profesor.
1: Total, total, total. Entonces, si, si uno como autoridad permite eso... ¿no? se salió todo de las manos, es como el padre que le permite al hijo que, que le pegue un grito a, al hermano, que le grite a la mamá, que le grite al papá cuando se le está corrigiendo y, y entonces si tú no corriges a, a, a ese hijo y, y no hay una autoridad en, en, en la casa, lo que estamos haciendo es malcriar a, a los hijos y lo mismo sucede con el árbitro, si el árbitro permite un insulto, permite un, un grito eh, entonces el, el partido avanza, ya uno se da cuenta que no hay autoridad, que no hay nada que hacer y por eso se ven las cosas que, que se ven, pero si hay mano dura y si hay una reacción ante ese tipo de situaciones tenga la seguridad que no se van a presentar tantas discusiones y tanta gritería que se dan en los partidos en, en el fútbol ecuatoriano.
2: Vuelvo a su equipo, profe. ¿Cómo está ya Hernán Galíndez? ¿Eh, ¿Para cuándo cree usted que ya lo pueda tener? Igual a Andrés López, algo raro en Andrés López. Él era uno de los jugadores que muy poco se lesionaba, casi nada, diría yo. Y hoy ha pasado este año, por lo menos, o este semestre, no ha estado constantemente en las alineaciones, profe. ¿Para cuándo los tendría ellos?
1: Sí, lo, de, lo de Andrés, yo creo que fueron tres años, tres años consecutivos jugando tres años entrenándose, tres años jugando, tres años jugando los 90 minutos completos, un jugador que ataca, un jugador que, te, que defiende, eh, que es generoso con, con, con su fútbol, y entonces está dentro de la normalidad, porque es un atleta, un atleta de alta competencia y que en cualquier momento se podía lesionar, y le tocó le tocó siento, eh, siento. un problema muscular, eh, esta semana ya está autorizado para... Eh, estar trabajando con, con, con todo el grupo porque él viene trabajando de una manera diferenciada con los fisioterapeutas, con el, el departamento físico ya se dio la primera alta que fue la médica la, después viene el alta físico y se lo entregan a, al departamento técnico, al cuerpo técnico y, y mañana estará con nosotros, tendrá el, el día martes, el día miércoles, el día jueves para moverse y determinaremos junto con los médicos si se si autorizan de, de que Andrés esté por lo menos en, en la nómina o, o si puede ser inicialista, que lo veo difícil, pero, pero no me quiero adelantar, es esperar a ver qué determinan los médicos porque lleva mucho tiempo sin, sin jugar y en el caso de Hernán, Igual, él está en un proceso de cicatrización de la lesión. Eh, los médicos, o el médico Francisco Naranja, me, había dicho, me ha dicho que eh, debemos esperar esta semana y ahí seguramente le hacen unas evaluaciones y determinaremos si si ya cicatrizó eh, su molestia muscular o hay que esperar una semana más. Entonces, hoy es esperar, esperar esta semana, porque porque son lesiones muy, muy traicioneras y nosotros siempre seguimos los requerimientos de, de la parte médica.
0: La verdad es que y los temas musculares se pueden hacer eh, verdaderamente eternos. Lo último sería preguntar, Santiago, eh, para pelear en la clasificación a la Libertadores... O lo de la sudamericana, por ahora parecería que es con lo que casi casi tendría que conformarse la católica. ¿Tiene chance de pelear una clasificación a Libertadores? ¿La etapa todavía está en pelea o ya no?
1: La etapa está en pelea, mucho más difícil, mucho más complicada. Eh, si ayer ganamos, seguíamos ahí con ese grupo de los que iban a sumar 15 puntos y quedaríamos a 5 a de, de independiente. Ahora estamos a siete de independiente. Yo creo que la etapa está ahí y las matemáticas nos dicen que todavía se puede pelear, que no vamos a, a, a resignar todavía esa posibilidad hasta que tengamos posibilidades matemáticas. Eh, y la otra posibilidad es el, el, la segunda, que es el luchar por, por la cuarta posición en el acumulado. Y esa es... Eh, es también difícil pero más factible porque la diferencia con respecto a Liga es de dos puntos estamos peleando con Liga damos a dos puntos de Liga no y, punto y le llevamos tres puntos a, a 9 de octubre entonces me parece que, que, que estamos en carrera de, de aspirar a, a, a volver nuevamente a, a la Copa Libertadores con un gran equipo como Liga que a pesar de de perder tantos jugadores eh, tiene unos juveniles con muy buen futuro y, y una nómina muy competitiva y el último objetivo sería el de la sudamericana eh, donde tenemos una ventaja sobre sobre los rivales que vienen pero que no nos podemos confiar porque este es un torneo donde los equipos ganan dos, tres partidos o pierden dos o tres y te meten a un torneo te sacan entonces me parece que se está cumpliendo con con lo que se presupuestó a, a principio de año, y con el orden de, de inversión que se hizo, Católica está luchando por, por esos objetivos que se plantearon. Y
0: todavía quedan partidos por, por jugar, que sigan saliendo los partidos emocionantes, si hay algo que no hay como recatar, eh, eh, reclamarle a la Universidad Católica, es que va para adelante, es que quiere siempre, y claro, ahí es que uno puede ganar o perder, pero lo intenta, hemos visto otros equipos, que solo aguantan y aguantan y aguantan y aunque cada tanto consiguen un buen resultado, en general, suman muy poquito. Santiago, gracias por acompañarnos esta, esta mañana.
1: No, es con mucho gusto eh, Alfonso, Luis y a todos sus compañeros eh, siempre darles las gracias a ustedes, a toda la gente del fútbol que sigan apoyando este fútbol ecuatoriano y que Dios quiera sea con, con asistencia aficionados a los estadios en en los próximos días. Un abrazo para ustedes y esperemos que el final del torneo sea apasionante para todos. Muy amable.
0: Muy amable también al profe Santiago Escobar, el Sachi.
1: La red <risa> presentó <risa>
0: la charla del día. <risa> Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.